0: Всем привет, это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Российской экономической школы». С профессором Рэш Алексеем Горяевым мы говорим о личных деньгах и правилах финансовой безопасности. Инфляционные, рыночные, инфраструктурные, санкционные и так далее риски. Сегодня никакой капитал не может чувствовать себя спокойно. Достаточно сказать, что из-за санкций были заблокированы иностранные активы на счетах более 5 миллионов человек. Только акции на 320 миллиардов рублей. Мы поговорим об активах, которые, как считается, защищают от кризиса. О трех уровнях личного благосостояния. О базовых правилах управления им. Например, о том, какие остались возможности для диверсификации. А их, пока мы готовили подкаст, поубавилось. Так как же инвестировать в завтра, когда никто не знает, каким будет это завтра? Об этом новый выпуск «Экономики на слух», который, как и все в этом году, юбилейный и приурочен к 30-летию РЭШ. И еще приятная новость. Наш подкаст набрал миллион прослушиваний. Алексей, добрый день. Добрый день. Алексей, сейчас истекает срок депозитов, которые люди открывали по тем сверхвысоким ставкам. Кто-то уже закрыл, кто-то в сентябре закроет, и людям куда-то нужно перекладываться. Ну или, в принципе, кто-то обеспокоен сохранностью своих накоплений, которые дешевеют то ли из инфляции, то ли могут подешеветь из-за падения рынка, то ли вообще В ситуации полной неопределенности очень сложно сделать выбор, потому что ты не знаешь, где ты найдешь, а где потеряешь. Одним кажется, что везде потеряешь, другим, что везде найдешь. И часто мы слышим о защитных активах. Вот что это за активы? Есть ли вообще какие-то универсальные защитные активы? И часто ли случается, что актив, который считается защитным, Ну, на самом деле, ни от чего не защищает.
1: Ну, действительно, ключевое слово сейчас – это риск или неопределенность, что еще больше угрожает, так кажется, да, потому что сложно просчитать, что будет завтра. Что касается защитных активов, это как раз стремление найти вот такую волшебную палочку, которая выручит как раз во время кризиса, вот в сложные времена, защитит наши сбережения. Здесь, конечно, надо понимать, от чего защитит, чего люди боятся. То есть, инфляция, экономического кризиса, падение фондового рынка, потери работы, в конце концов. Потому что тогда, естественно, ответы будут, наверное, разными. Вот от чего защищает актив? Ну, как ни странно, ответ, чтобы мы не взяли, какой бы риск или угрозу, ответ будет один. Однозначно, защитных активов, которые точно сработают, таких нет. Их не было. Это, знаете, такой обман есть. Когда мы смотрим на исторические данные, мы видим, что, ну вот, смотрите, в прошлый кризис, ну, допустим... В девятом году там золото выросло. Вот золото, да, как чаще всего называют таким защитным активом. Но не в восьмом, а в девятом. И после этого некоторое время росло, и потом очень сильно упало вновь. То есть вот если кто-то питает иллюзию, что вот есть актив, который точно защитит, именно в заданное время, ровно там интервал, допустим, 3 или 6 месяцев, Такого, к сожалению, или к счастью, нет. Вообще, когда кто-то вам рассказывает про золото, ну, в прямом или переносном смысле, как некий, ну вот очень привлекательный актив, важно понимать, вот что он вам даст. И с другой стороны, где могут реализоваться риски? Золото – актив, который не дает вам никакого дохода. Вот, например, недвижимость дает ренту, депозит там дает проценты, акции дают дивиденды. Что дает золото? Ноль. Более того, напротив, требует от вас издержек на хранение. Цена определяется спросом-предложением. Где она будет через день, через год? Ни один аналитик вам точно не скажет. Прошлый анализ, вот анализ исторических данных, он не дает нам ничего с точки зрения качества прогнозов по цене там, или доходности. Но вот что он точно дает, он дает понимание о рисках. Сколько можем потерять, инвестируя в золото, мы очень четко видим. Пример, ну вот 80-е годы. Это вот такой за долгие-долгие годы, там минимум золота, знаете, сколько она стоила? 250 долларов. 250 да, потом она поднималась, потом падала. Такие циклы идут вверх-вниз, вверх-вниз. Понятно, что это не очень похоже на защитный актив. То есть, кто даст гарантию, что вот именно в тот момент, когда нам будет тяжко, оно также не упадет. вот Что влияет на цену на золото? ну Есть вот сейчас такое модное словечко – хайп. Да? Хайп – это когда подогревается ажиотаж. И, как ни странно, именно во время кризиса он может сработать в пользу повышения цены на золото, потому что э, многие инвесторы – Считая его защитным активом, как раз вкладывает туда свои денежки, вот, и все посредники, естественно, на этом очень хорошо зарабатывают. А потом, когда хайп заканчивается, в какой-то момент золото также прекрасно упадет. Так что здесь нужно очень хорошо отделять истинную, да, вот суть актива то есть, что он реально дает с точки зрения денежных потоков. И вот эту вот эфемерную, из которой зачастую складывается вот текущая цена. Вот, ну, как всегда говорят, там, да, вот эта борьба двух эмоций
0: жадности и страха, которая в итоге определяет цену на рынке. Если продолжать о золоте, помните, как у Пушкина, нам нужно злато-злато-злато, копите злато до конца.
1: Ну, если говорить про золото, то, конечно, там есть реальная составляющая, то есть там есть спрос, например, от микроэлектроники, от индустрии, которая производит разные драгоценные изделия, то есть долгосрочный какой-то спрос есть. Но вот представим, что если завтра в Индии что-то поменяется, и женщины перестанут Покупать золотые украшения ⁇ это ну, для них средство сбережений, как бы некий как бы, хеджирование ситуации, когда ну, вдруг там что-то случится с мужем. Что такое будет ценой на золото? Это будет очень сильный фактор, может быть, даже сильнее, чем хедж-фонды. Если говорить по золоту сейчас, то, наверное, самый важный, ну, один из, по крайней мере, важных факторов, влияющих на все рынки, в том числе товарные, и очень влияющие на золото, это, конечно же, ФРС. То есть, действия американского Центробанка, которые сейчас направлены на поднятие ставок, то есть, деньги становятся более дорогими, и это означает, что спекулянтам, тем, кто использует кредитное плечо или рычаг, ну как бы становится дороже спекулировать, и это приводит к тому, что многие рынки падают. Это не единственное, но это очень важные причины, которые объясняют очень хорошо, например, почему падает синхронно и фондовый рынок, и там пресловутый биткоин, и там некоторые товарные рынки тоже. Ну, еще раз, как бы если мы говорим не про спекуляции, то есть горизонт месяц-три, а вот именно от трех лет и дальше, то, ну, окей, почему бы и нет. У золота, как и многих других товарных активов, невысокая корреляция с основными, но основные – это акции-облигации, и за счет этого, ну, то есть, может быть, оправданно включать его с небольшим весом в портфель. Ну, то, что я говорю, это, естественно, касается, скажем, таких огромных, институциональных инвесторов, как вот такие всякие вот есть взаимные фонды, пенсионные фонды, суверенные фонды, вот на их уровне как бы это имеет смысл. Если говорить про розничных инвесторов, ну, таких вот обычных людей...
0: Надо очень хорошо подумать, стоит туда вкладывать или нет. Потому что уже очень высокие транзакционные издержки. Какие есть вообще варианты приобретения золота? И какие у каждого из этих вариантов есть издержки? Ну, Наверное, там золото физическое, металлический счет. Ну, если говорить про текущие реалии в России, то есть что можно сделать? В принципе,
1: есть э, слитки. Их физически не так э, легко найти. То есть нужно найти банк, в котором они есть. Важно понимать, что слитки обычно достаточно большие, вот, хотя бывают как бы и меньшего тоже размера. Вот, они очень дорогие, и надо потом где-то хранить. Ну где вы, будете? не под подушкой, или в домашнем сейфе, или в банковском сейфе, но вот с каждым вариантом сопряжены определенные риски. Нужно понимать, что вы дальше будете с ним делать. Как говорят, да, то есть exit strategy. Как вы сможете выйти из этого вложения в деньги? Ликвидность там не очень не такая высокая, ну, естественно, что вы можете отнести обратно в тот банк, где вы ее купили, вот, и сейчас, поскольку отменен НДС, то, по крайней мере, на этом налоге вы не теряете, ну, здесь, наверное, важнее ценовой риск, да, то есть, вот какой будет цена, ликвидность, соответственно, насколько легко вы сможете обратить в деньги, и вполне реальный риск с кражи или порчи, то есть, провели там ногтем и уже царапинкой уже минус там
0: 1%. А если говорить про золото металлический счет. Ну,
1: металлические счета в принципе хороши тем, что не нужно связываться со слитками и нести издержки на хранение. Но там важно понимать, что есть спред то есть, разница между ценой покупки и продажи. На этом зарабатывает банк. Да, то есть вы потеряете минимум 1-2%, у некоторых банков и больше, даже. То есть, это означает, что это вложение не на 1-2-3 месяца а это, скорее такие долгосрочные вложения. И, что очень важно, вот эти металлические счета, они не подпадают под страхование вкладов. То есть, если что-то случается с банком, а это вполне
0: реально, как мы видели в последние годы, тогда да, ваши денежки исчезнут. Давайте мы сейчас с вами вернемся к самому простому активу, какой вообще существует, к наличным – кэш. Не является ли сейчас кэш, депозит, вообще вот самым, лучшим активом. Пусть ставки снижаются, но э, какую-то защиту от инфляции депозит дает. Депозит, конечно, всегда был максимально
1: удобным инструментом для обычных людей, которые не хотят заморачиваться рисками. Вот, это достаточно удобно. То есть есть один, ну неважно, там два, у кого-то три или больше даже банков, в которые можно раскладывать деньги в рамках страхового лимита. И пока эта система работает, действительно можно получать относительно неплохой доход. Здесь вся заковыка именно в том, насколько относительно. Относительно чего? Потому что сейчас все наблюдаем всплеск инфляции в России. К сожалению, доходность по вкладам она сильно отстает. То есть, да, был временный всплеск, но ну, мы все знаем, там, да, в марте банке, чтобы удержать отток вкладчиков, предложили очень хорошие ставки на, ну, на короткий срок, на 3, там, максимум 6 месяцев. Это время заканчивается, и сейчас такой ну, условный халяв уже не будет. То есть, соответственно, нужно или принять низкие ставки по депозитам с относительно низкими рисками, или, если эта ситуация не устраивает, то есть, хочется как минимум защитить забережения от инфляции, все-таки искать что-то другое. Пускай более рискованное, но с потенциально более высокой доходностью. И здесь ключевое слово – это, конечно, баланс. Баланс, риск, доходность – и баланс между
0: разными активами в портфеле. Знаете, мне вот это соотношение риск доходность напоминает дерево. Чем ниже ты сидишь на дереве, тем толще ветки у тебя. Чем выше ты забираешься, тем ветки тоньше, и тем больше шансов, что ветка какая-то сломается, и ты упадешь, либо там долго-долго не сможешь с этого дерева слезть вообще.
1: Это очень красивая иллюстрация принципа диверсификации. Действительно, там отдельная ветка может обломиться. Но тогда давайте спросим, как бы, да, а какой шанс, что все ветки одновременно
0: обрушатся? Вряд ли. Но должна быть какая-то страховка за вот нижнюю толстую ветку, которую, если что, ты сможешь спрыгнуть <scenes> или если ты упадешь, она тебя удержит.
1: Вот, 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 да, прекрасный образ тоже подушки, да, вот подушка или резерв. Сейчас во время неопределенности нужно начинать с более базовых вещей. Первый уровень – это вообще доходы-расходы, то есть где мы зарабатываем, где мы тратим. Можем ли мы там как-то оптимизировать обозначить приоритеты, что для нас самое важное на ближайший там горизонт, скажем, год, более длительные сроки, да, то есть поставить какие-то конкретные цели, очень грамотно находить баланс вот между доходами и расходами. Второй уровень это все-таки иметь подушку из резерва, чтобы чувствовать определенную, то есть не просто защищенность, но и свободу. Ну, например, возможность по хорошей цене купить то, что вы в любом случае хотели. Ну, допустим, кто-то давно искал квартиру, есть сбережения, и вдруг вот она есть, кто-то вот прямо сейчас хочет продать именно ну, с очень хорошей скидкой. Пожалуйста, вот если у вас есть этот резерв или там сбережения достаточно суммы, вы можете этим воспользоваться. То есть, это определенная свобода действий. Если вот эти два уровня как бы у вас в гармонии, тогда, конечно же, имеет смысл выходить на уровень инвестиций. То есть, это длительный срок, и там в чем принцип? То есть, почему этот срок там, от трех лет и выше? Это значит, что в течение трех лет, что бы ни происходило на рынке, как бы там не падало, там, э, не развивалось там, в худшую сторону ситуация, вы можете себе позволить не трогать эти деньги, вы от них не зависите. Почему? Потому что у вас есть эта подушка, этот резерв, который покрывает ну, вот, хотя бы 3 года жизни, вот, комфортной жизни. И тогда как раз вот вы можете выбирать свой инвестиционный портфель, можете себе позволить брать эти риски потому что без рисков никак, без рисковых активов нет. Ну, куда, что считается таким самым безрисковым в кавычках, активов? Там, ну, есть treasuries, наверное, да, американские казначейские облигации. Где они сейчас, когда повышаются ставки, они сильно падают. Так что это такая вот, конечно же, скользкая тема, на самом деле, связанная с инструментами, ну, как говорят по-английски, fixed income, да, то есть инструментами с фиксированным доходом. И, как говорит наш уважаемый Уоррен Баффетт, это как раз вот еще одна группа активов, которой нужно не то чтобы опасаться, но нужно очень хорошо понимать вот скрытую природу рисков. И он говорит следующее. То, что когда мы покупаем любые инструменты, обещающие нам фиксированный доход, по сути мы покупаем огромный риск, связанный с Центробанком этой страны. Ну, условно, будет он печатать деньги, обесценивать деньги за счет высокой инфляции или нет. Вот то, что мы сейчас наблюдаем в США. Наступил час X, час расплаты за сверхмягкую денежно-кредитную политику, огромный в инфляции, ну, вот как раз вот реализовался вот худший риск, связанный с облигациями, в данном случае, в долларах,
0: но это касается других валют тоже сейчас. Алексей, а если человек заберегает наличных, то а в какой валюте стоит сберегать в какие-то трудные времена? В той, в которой в основном тратишь. В той, роста который ты ждешь, или же раскладывать по корзинам. Ну, то есть кажется оптимальным вариантом каким-то образом разложить по корзинам. А с другой стороны, опять же, иностранную валюту нужно где-то хранить, дома ее могут украсть, из банковской ячейки ее тоже могут украсть, а банки вводят комиссии за валютные счета.
1: Наверное, все-таки имеет смысл какую-то диверсификацию проводить, но обязательно с учетом доходов и транзакционных издержек, потому что сама по себе валюта, как мы видим сейчас, сильно страдает от инфляции. Я же не говорю про то, что ряд банков ввели уже теперь даже комиссии за счета в валюте. То есть мало того, что они не приносят никакого дохода, так еще и платить. Приходится за то, чтобы держать в банке. И вот это тоже нужно учитывать. И еще раз понимать, то есть что это такое для вас? Это инвестиции – вот иностранная валюты сейчас приносит какой-то доход. Да или нет, подумайте. Или это скорее резерв, который, ну, вот на всякий случай, ну, возможно, в роли резерва как бы это чуть ну, больше, да, подходит. Но тогда опять надо смотреть, вот, насколько вас это устраивает. Вот такая ситуация, в которой резерв теряя все-таки стоимость. стоимости.
0: Ну вот не соглашусь с вами, что валюта не приносит дохода. Если вспомнить начало весны, когда доллар был по 120, и люди продавали валюту в этот момент, валюта принесла очень хороший доход, даже если были бы отрицательные ставки. И если смотреть, например, дальше, Минфин обсуждает новый запуск бюджетного правила, возможные колебания цены нефти, изменение платежного баланса, то есть в перспективе доллар может начать достаточно существенно дорожать по отношению к рублю что в общем-то и предусматривает большинство прогнозов поэтому даже если смотреть это с точки зрения инвестиций но все-таки при ослаблении рубля доллар евро принесут достаточно неплохой доход
1: абсолютно соглашусь с этим может подорожать а сейчас все в зоне может ну, вот если вы это делаете в рамках диверсификации и с пониманием вот потенциально да то есть он может пойти действительно вверх и вниз то окей то есть это нормальный подход здесь что важно как бы да где вы будете это использовать Потому что если вы сидите внутри страны, то есть что вы будете делать с этим долларом или евро через какое-то время? Вот есть, с вами инфраструктурный риск. Будет ли вообще рынок наличной валюты? такой тоже может быть.
0: Что вы имеете в виду?
1: Ну, Ограничения, например, на обращение валюты в стране и обмен валют. Ну, кто знает. По крайней мере, такие, такие сценарии тоже обсуждаются. Вот
0: так скажем. Давайте мы с вами двинемся дальше к рынку. И у меня сначала такой общий вопрос. В определенном смысле такой личный вопрос. Потому что у меня лично от рынка полное разочарование. Я имею в виду российский рынок. Я вот на свой ультраконсервативный портфель, даже перестал смотреть. Иногда вижу приложение в телефоне, ну, открою машинальный, но даже вот не помню, в каком он сейчас находится состоянии. И у меня ощущение какое-то такое, что в России вообще ничего надежного, а я повторюсь, у меня портфель ультраконсервативный, Почти ничего не осталось там. Я помню, что еще до кризиса у нас Росна на квази суверен чуть не дефолтнул. Газпром не заплатил дивиденды. Сбербанк не заплатил дивиденды. Впереди вообще полная неопределенность. И вот я часть, может, повторю свой вопрос про кэш. Но вот стоит ли вообще сейчас человеку думать о рынке?
1: Ключевое слово ⁇ думать.
0: Сейчас... Сейчас,
1: думать сейчас надо всегда. Всегда. такое всегда. время. Как, да, ну вот сейчас особенно, потому что э, время перемен. Очень интересное время, э, очень творческое. Потому что, вот как ни странно, да, вот в моменте мы сейчас чувствуем такой как бы, разрушительный аспект, но постепенно выстраивается какая-то новая модель, новая экономика, и будет новый рынок. По-новому будут работать на нем компании. Поэтому, вот еще раз, если мы смотрим не на горизонт, день, месяц и даже год, Это спекуляции. Если мы смотрим на горизонт о трех лет и дальше, то как ни странно, я бы сказал так, что когда люди разочаровываются и просто устали от того, что все так плохо, профессиональные инвесторы обычно идут против всех, против толпы, против тренда. И как раз подбирают упавшие акции. Но еще раз. То, что я говорю, это не является рекомендацией к тому, что вот сейчас я считаю акции дешевыми, пожалуйста, покупайте, потому что я вам через три года гарантирую будет доход. Если у вас такой более реалистичный взгляд, такой более долгосрочный, опять же, баланс некий риска доходности, то есть очень внимательно смотреть, следить за тем, что происходит и быть готовым. В этом смысле, да кэш, ну, или такие вот активы, которые можно легко привести в кэш, наверное, это хорошие очень. Вот там в финансовой науке есть такой термин «опцион на выжидание». Когда вы оставляете себе возможность войти в какой-то актив, когда вот эта возможность наступит. То есть, если вы сейчас во все там, например, там, ну, кто-то там какое-то время например, в биткоин все вложил, ну и сейчас не может выйти или не хочет уже, потому что все сильно упало, у него такой возможности нет. Лучше быть открытым к возможностям и в смысле информации, и ну, в смысле,
0: собственно, вот возможности вложить свои деньги. То есть, чтобы было что вкладывать вообще. То есть, получается, что сейчас ликвидность актива должна быть одним из основных факторов при принятии решения о его покупке?
1: Знаете, вот мне кажется, что в такой ситуации, когда старые традиционные активы, типа акции, облигаций, ну того же золота, вот они сейчас показали свое истинное лицо, я бы сказал. Да? То есть, риски, которые до поры до времени были скрыты. Сейчас могут выстрелить другие активы, неожиданные, которых не было, на которые придумают. Придумывают, я знаю просто уже, многие финансовые посредники и бизнес. То есть, возможность, куда вложить деньги. Чтобы деньги работали, они приносили доход. И, кстати, вот это есть та самая третья категория активов, о которой говорит Баффет. Он предпочитает инвестировать в то, что не привязано к конкретной валюте, и то, что приносит какой-то текущий доход. Вот еще раз, недвижимость, которая приносит ренту, допустим, дивиденды от акций, или там прибыль от бизнеса. Ну, давайте я одну конкретную вещь скажу, которая вот точно... Каждый поймет, вот тот же Баффет, раз уж, да, он такой, сегодня мы часто вспоминаем его. Он говорит, лучше инвестиции в самого себя. Что он имеет в виду? Свой человеческий капитал. То есть, каждый из нас э, зарабатывает деньги, или там зарплату получает, или свой бизнес ведет, как раз вкладывая свои
0: умения, таланты, профессиональные навыки. Алексей, давайте мы сейчас вернемся с вами к рынку. Самое надежное, что у нас на рынке было, есть, ну и, надеюсь, будет, это ОФЗ, то есть госдолг. Стоит ли сейчас идти в ОФЗ инфляционный, в ОФЗ защиты от инфляции, и как этот инструмент работает?
1: ОФЗ, или, если в целом говорить, гособлигации своей страны, это всегда такая существенная часть портфеля многих инвесторов. То есть, действительно, это минимальный риск дефолта в своей стране и обязательствах в своей валюте. Вот, достаточно высокая ликвидность и э, широкий спектр по срокам. Это все плюс. Ну, доходность, именно потому, что это минимальный риск, как бы она для каждого конкретного срока, она минимальная. И поэтому я бы сказал, что это как такая вот условно-безрисковая часть портфеля. Если хотите больше, ну, соответственно, надо искать что-то еще. А что касается так называемых УФЗ и N. Да, то есть там, где номинал растет вместе с инфляцией, ну там с задержкой, в три месяца. Это интересный инструмент. Надо здесь как бы понимать две вещи. Первое то, что инфляция измеряется через индекс потребительских цен. То есть это методика Росстата, и это средняя температура по всей стране. У каждого свой индивидуальный портфель или потребительская корзина, и поэтому многие люди совершенно закономерно замечают, что вот моя инфляция, моя личная инфляция, она выше чем то, что показывает ИПЦ. Тем не менее, как бы это хорошо, хорошее дополнение в портфель, то есть этот инструмент был особенно ценен тогда, когда пока еще инфляция была низкая, и вы опасались роста инфляции. Вот в тот момент мы могли бы купить этот, этот инструмент по привлекательной цене, потом при всплеске инфляции такой хороший инструмент, соответственно, подорожал и дал вам прибыль. Сейчас, когда уже мы видим этот риск реализуется, все уже закладывают этот риск, то есть в цену инструмента уже заложено текущее восприятие рисков. И поэтому, то есть, вот заработать на этом уже не получится, но если, еще раз, вам хочется иметь в портфеле инструмент, который... В принципе, защищают от роста инфляции. Если она будет расти сверх ожиданий, то тогда, да, это, это очень даже интересно.
0: Ну, а если брать сейчас Фз доходности, они пока еще достаточно привлекательны. И если э, инфляция будет замедляться, и ключевая ставка будет снижаться, то, соответственно, доходность будет тоже снижаться. Не стоит ли сейчас взять бумаги, пока доходность достаточно высокая?
1: У каждого, наверное, есть какие-то свои идеи, свое видение. Вот. Если человек верит в перспективы российской экономики, верит в мудрость нашего Центробанка, в то, что ситуация постепенно будет выправляться, тогда это действительно очень хороший инструмент. Вот Оборотная сторона такая, что, наоборот, если будут какие-то трудности в экономике, возможно повышение ставок, тогда цена может падать. Вот. Ну, тогда опять скорее вопрос в горизонте. Если вы четко понимаете, что ваш горизонт больше трех лет, вы четко пройдете этот срок за счет резерва, то тогда это действительно интересная идея.
0: Алексей, давайте поговорим про акции против облигаций. Считается, что инвестиции в акции на длинном горизонте намного выгоднее облигаций. Но вот что пишет нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер. Сам факт превосходства акций над облигациями вовсе не является фактом. И рынок США он называет скорее исключением, а не правилом с точки зрения реальной доходности фондового рынка. И один из его аргументов – новые технологии могут просто привести к исчезновению многих компаний. И действительно, если мы посмотрим на состав индекса Dow Jones, то там настоящий старожил – это один, Procter Gamble там, с 1932 года. Ну и какие-то компании несколько есть семидесятых, 70 80-х годов. Действительно ли акции на долгом горизонте в более выгодной инвестиции, чем э, облигации. Или же не исключены ситуации, когда и на долгом горизонте, например, ситуация какого-то там длительного кризиса, это правило не будет выполняться.
1: Знаете, профессора любит поспорить. Но в этом конкретном случае большинство все-таки считает, что акции доходнее, чем облигации. Правда, надо смотреть, какие акции, какие облигации. Потому что, когда имеет в виду доходность рынка акций, то, конечно же, смотрят на индекс. Не на конкретные акции, которые действительно там растут и падают. А в индексе там достаточно часто происходит ротация. Потому что, например, всем известный S&P 500, это ведь не 500 крупнейших компаний США, это э, тщательно подобранный портфель компаний, являющихся лидерами в своих индустриях. Если посмотреть на состав этого индекса, как он менялся э, за годы, десятилетия, действительно достаточно сильно. Там отрасли, которые являются локомотивами роста, они взлетают и потом также приземляются. Ну вот, кстати, в этом один из плюсов индексной стратегии. Индексная стратегия это, на самом деле такая же пассивная. Это не то, что вложился там в 100 бумаг и там 30 лет ничего не делаешь. Ничего подобного. Раз в квартал, там идет ротация, там одна-две бумаги выпадает из индекса и на их место новые бумаги заходят. Так что, да, если сравнивать именно доходность индекса акций с, ну, например, с гособлигациями или даже надежными корпоративными облигациями, то там, ну, по крайней мере, в США, все-таки акция дает большую доходность. И особенно, если учесть последние годы, окей, последние годы можно не брать, потому что это не зря называют пузырем, который сейчас на наших глазах сдувается. Но, тем не менее, даже если не брать последние годы, все-таки так. То есть, акции прибыльнее. Но Здесь другой момент. Как всегда, вы помните, да, мы говорим, бесплатный сыр только мышеловки или там э, халява не бывает. Если что-то является более доходным, как акции, это всегда связано с большими рисками. И теперь с точки зрения портфеля. Значит ли это, что все-таки акции лучше, чем облигации, или нет? Ответ – ни лучше, ни хуже. Это просто другая, другой профиль риск доходность Вот, если применять принцип диверсификации – то акция это одна ветка такая толстая ветка вот нашему вот дереве которое мы строим вот облигация это другая ветка и чтобы уверенно себя чувствовать имеет смысл использовать и то и другое где вот, и как применять диверсификацию то есть например географическую диверсификацию там по странам э, или по отраслям это уже вот следующий вопрос но то что диверсификация нужна Это, наверное, такой основной, самый фундаментальный
0: принцип Инвестиций. А какие есть возможности для диверсификации? Вот Мы все время говорим, что это один из самых базовых принципов инвестирования. При этом в сочетании с инвестированием на длительный горизонт. Какие есть возможности для того, чтобы сейчас составить диверсифицированный портфель, когда географическая диверсификация, она сулит вообще абсолютно непредсказуемые риски, о которых вы тоже говорили. В России... Ну, какая у меня тут есть вообще сейчас диверсификация? Как этот портфель-то диверсифицированный составить? Куда идти-то? А,
1: золотой вопрос. Я даже не шучу. Точного ответа вам никто не даст. Согласны? Нет этого ответа просто. Поэтому что можно сделать? Что как реально сделать сейчас? Сегодня, то есть на один момент времени, разложить по разным активам. Это один подход. Другой подход – диверсификация во времени. То есть, когда мы, даже если пускай у нас есть какая-то там существенная сумма денег, есть привлекательный актив, мы не вкладываем все сразу в этот актив. Мы вкладываем часть и учимся тому, что происходит. И вот это очень важно сейчас – вот учиться по ходу событий, ну, мы видим какие-то новые инструменты будут приходить, что-то будет меняться, возможно, в лучшую сторону на рынке акций, облигаций мы сможем вовремя использовать эти возможности смотреть шире, то есть чем традиционные активы. Я имею в виду не только, ну, например, не только акции, облигации, там и золото. Ну, вот мы уже упоминали, есть человеческий капитал, самообразование, недвижимость. Вот мы пока еще не упоминали, там тоже ведь разные возможности есть. Это не очевидный, кстати, да, прибыльный актив, потому что сейчас там идет определенная коррекция. Вот, и там как раз, насколько я понимаю, сейчас как раз ищут баланс между спросом и предложением, потому что есть и то, и другое. В силу тяжелой ситуации в экономике, там не все могут потянуть, допустим, ипотеку. И наоборот, есть люди, кто хотят вложить хоть куда-то в реальные активы сейчас свои деньги. Поэтому там
0: тоже нужно вот так вот очень искать привлекательные объекты для вложений. Тут я должен добавить, как говорится, примечание. За те дни, что мы готовили подкаст, уже после его записи, возможности для диверсификации инвестиций поубавилось и довольно существенно. ЦБ рекомендовал брокерам и биржам приостановить продажи почти всех иностранных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам. А это буквально все частные инвесторы. То есть, по сути, ключевой способ диверсификации и снижения рисков – по географическому принципу, закрывается. Так ЦБ хочет защитить инвесторов. И кто после этого скажет, что безопасности много не бывает? Алексей, а если все же рынок? Идти ли в индексные фонды, ну, как вот обычно рекомендуют этому самому розничному инвестору?
1: Ну, в индекс тоже можно по-разному заходить ведь. Вот <с> это в США, СНБ-500. 500 бумаг там, чтобы вручную купить, но это нужно так пощелкать, как бы, да, Кнопками. Вот. У нас голубых фишках, входящих там там в топовые индексы, как бы их не так много. То есть это вполне реально купить самому и сэкономить на издержках, комиссиях, или же ну, есть более продвинутые инструменты типа фьючерса на индекс. Но это, конечно, для более продвинутых инвесторов, квалифицированных инвесторов. Ну, я просто к тому, что выбор всегда есть. И, возможно, мы вообще сможем это сделать без посредника. И тем более тогда сэкономим. Потому что даже 1% в год, на горизонте несколько лет, ну, то есть, сами можете посчитать, сколько, сколько там экономит принесет. Вот. И это при этом верная экономия, то есть, в отличие от эфемерных там доходностей, которые зачастую обещают посредники, вот, это вот верно, то, что вы точно сэкономите.
0: Алексей, а вы еще сказали, что сейчас некоторые финансовые компании, консультанты придумывают какие-то интересные продукты. А что это за продукты?
1: Ну, вот, да, мы уже говорили про недвижимость. В недвижимость можно заходить напрямую, там высокий порог входа. Нужно очень хорошо знать, уп- уметь управлять этими объектами. Это можно доверить профессионалам. Вот в США, например, очень популярны там инвестиционные фонды, которые специализируются на недвижимости, так и называются там, Real Estate Investment Trusts, называемые RAID. В принципе, у нас тоже давно уже были за- закрыты пифы недвижимости, там разных, там есть рентные, там, и, 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 там, много-много разных там категорий. Там большая часть денег, на самом деле, была там не конкурентная, то есть, не для розницы. Это, скорее, коптивная история, когда некоторые богатые люди таким образом упаковывали свою недвижимость. Просто было выгодно с точки зрения налогов обладать паями за недвижимости, чем владеть напрямую. Такая история тоже есть, но, тем не менее, сейчас, вот, когда действительно, вот мне кажется, с одной стороны, вот, есть огромные потребности бизнеса, в том числе в сфере недвижимости, в финансировании. С другой стороны, есть запрос со стороны инвесторов, куда вложить деньги. И вот индустрии финансовых посредников, они могут сейчас сыграть очень большую роль в том, чтобы как раз навести мостик между этими запросами и предложить какие-то интересные инструменты. Это может быть финансирование малого бизнеса, какой-то там второй или третий уровень для выхода на биржу относительно небольших, среднего размера компаний. Вот, когда это не неполноценное IPO, но тем не менее возможность привлекать финансирование с рынка. Что-то будет происходить, и мне кажется, что вот новые технологии, там те же э, криптотехнологии, там токены, могут э, в этом помочь.
0: Алексей, вы несколько раз говорили о том, что нужно четко понимать свой доход, измерять его с риском, о том, что нужно какую-то часть портфеля только в подрискованные активы отводить. Скажите, а когда вот определяешь вот эту вот а, зону риска, ее нужно как определять? Как часть своего портфеля или же как часть своего совокупного дохода? Или же нужно учитывать вообще как часть своих совокупных накоплений. И опять же, нужно ли учитывать стабильность своего дохода? Ну, вот, допустим, я предприниматель, и у меня ну, все нестабильность. Деньги были, денег нет, деньги будут. Или же я работаю в надежной компании со стабильным доходом, ну, достаточно уверен в этом. Вот должно ли это как-то влиять на мой подход к инвестициям?
1: Влияет и то и другое. Я имею в виду, влияет, конечно же, и капитал. Которая есть у человека, а точнее его семьи, домохозяйства. Еще раз да, акцентирую то, что самая важная часть того, чем мы обладаем, это не деньги. Я надеюсь, даже у миллиардеров это все-таки не деньги. Их здоровье, их драгоценное время, их семья близкие. И поэтому, когда мы говорим про ту небольшую часть нашего благосостояния, которую составляют деньги, очень важную часть, кто ж спорит, Вот и недвижимость, туда нужно включить, и нашу светлую голову, человеческий капитал, который позволяет нам зарабатывать деньги, тогда вот этот оптимальный портфель может выглядеть совсем по-другому. Вот, ну, как пример приведу в частных банках, для которых мы все время делали исследования от РИЦАРЭШ, там удивлялись, почему их клиенты, вот прям большая часть клиентов, они держат большую часть денег просто на депозите с минимальным риском, с минимальным доходом. Ну, Ларчик просто открывался, эти люди – бизнесмены. У них и так огромные риски, огромная подверженность страновому риску, поэтому они абсолютно рационально, с учетом того, что у них есть риски в бизнесе, они вот как раз, ну, это, видимо, там, скорее роль резерва играли, эти деньги, свои сбережения держали больше на депозите. И немножко там какие-то там фондовый рынок, И какие-то более рискованные инструменты. Так что вот это нужно учитывать. Да, всю совокупность активов. И, кстати, еще обязательств. Вот, активы, пассивы. Структура доходов, расходов тоже важна.
0: Алексей, а вот вы несколько раз говорили о повышении ставок мировыми центробанками. На какие макрофакторы еще, в принципе, стоит обращать внимание розничному инвестору, сейчас принимая решение?
1: Ну, во-первых, я бы... Немножко хотел нивелировать один фактор, который у всех на слуху это пресловутый БВП. Потому что это, конечно, такой хороший показатель, который показывает общую картинку. Но в некотором смысле это опять вот такое вот стремление все запихнуть в одно число, то есть все товары, услуги, произведенные там в течение года на какой-то определенной территории. Всем ну, там, экономистам хорошо известны там разные приемы манипуляций, которые могут использоваться, чтобы вот именно в этом году показать лучший результат там ну, условно там больше там песка цемента вбухать в никому не нужные дороги там или небоскребы да это можно сделать вопрос насколько это продуктивно и некий вывод с моей точки зрения такой что нужно смотреть не на количество то есть важен не ВВП а на качество то есть на структуру экономики и вот Сейчас основная тема, мне кажется, такая вот опять же позитивная скорее, которая происходит везде и началась не в феврале и вообще с этим не связана и не связано с коронавирусом даже. Это вот прямо вот в последние годы достаточно быстро происходят структурные изменения. Ну, в разных странах мира, конечно, по-разному, но тем не менее вот выходят вперед новые отрасли, которые, ну, знаете, могут набрать просто критическую массу и поменять поменять картинку.
0: А вот такой, например, макрофактор, как доходы, доходы населения. То есть если у нас доходы населения будут сокращаться, соответственно, ну то есть до определенного момента население может проводить какую-то сберегательную, естественно, стратегию, то есть во что-то вкладывать, пытаться больше сберечь, потом оно в какой-то момент может начать проедать сбережения. Будут проедать сбережения, соответственно, приток денег на рынок будет постепенно иссякать. Это будет означать, что рынок может там сдуваться борьба с инфляцией вот вы упоминали новые технологии борьба с инфляцией это означает что ставки будут расти это означает что в какие-то рискованные бизнесы в какие-то стартапы в какие-то технологии там денег будет приходить меньше там то же самое там крипта например
1: а, Приведу конкретный пример одна из последних новостей которые прочитал касалась а, падения спроса на Patek Филип и прочие элитные марки швейцарских часов. Пытаются объяснить тем, что сейчас упал биткоин, и оказывается то, что в последние годы основным покупателем вот этих престижных швейцарских часов были именно те люди, которые чувствовали себя богаче от того, что биткоин в их портфеле существенно дорожает. Сейчас, соответственно, биткоин резко выдешевел, и они перестали покупать потек филипп Понимаете, да, о чем я? То есть речь идет не про реальные доходы а про некую видимость, иллюзорную притом, да, то есть это полная иллюзия того, что вот оказывается, они считают себя богаче, потом, конечно же, вот это «богатство» в кавычках за несколько месяцев улетучивается большая часть, и они уже, видимо, кусают локти, или выставляют свой Патек Филипп на аукцион, или, ну, считают там дорогой музейного уровня, там, безделушка в доме. Так что здесь вот очень важно, мне кажется, вот еще раз, как бы не только текущий момент, текущие доходы, но, мне кажется, перспектива важнее. Вот, если есть движуха и в экономике, в конкретных отраслях, в конкретных компаниях, и движуха, как ни странно, на уровне людей…
0: Алексей, мы вот с вами много обсуждали инфляцию, ФРС, и пока мы с вами говорили, вышла статистика. Инфляция в США в годовом выражении достигла 9,1% в июне, а ожидания были ниже 8,8%. Вот это движуха. Максимум за 40 лет.
1: Мы живем в интересном мире, да. Вот сейчас действительно с шаблонов происходит. Вот, и кстати, еще раз: вот у нас было много кризисов, но мне кажется, вот мы-то более гибкие в этом смысле,
0: более подготовленные иностранцам сейчас сложнее. Алексей, спасибо вам большое. Спасибо, Филипп. Вот, а я пойду все-таки проверю, наверное, как-нибудь свой портфель. Что с ним там происходит, подумал я тут по итогам разговора с вами.
1: Я тоже, я тоже про это подумал.
0: И так неопределенность безгранична, и все находится в зоне ни да, ни не нет, а скорее может быть. В этой неопределенности с непредсказуемыми рисками мы будем жить еще долго. Переждать ее надеюсь, на сбережения не удастся. И лучшая защита от нее, в том числе вашего капитала, это сомнение. Сомневайтесь во всем. Вот, возможно, главное правило для инвесторов сегодня. Следующий полный полны сомнений, писал Бернард Шоу. Мы надеемся, что наш подкаст помогает вам узнавать новое и расширять свою осведомленность. Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте друзьям. С кратким изложением всех выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. А еще мы будем благодарны вам, если вы пройдете небольшой опрос и поделитесь вашим мнением о нашем подкасте. Ссылка на опрос будет в описании к выпуску. До скорых встреч!